0: Välkomna till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Cecilia och Julia. Och idag ska vi väl
0: vara lite glada, eller? Så Sade du skadeglada? <laughs> För då har jag massor
2: som jag kan prata om. Så var det inte. Positivt och glatt. Positivt och glatt. Det är lite svårt. För Senast jag läste något som jag tyckte var roligt. Det var i julavsnittet när det handlade om zombies... Som vill ha gärna och gå på Ikea. Alltså, men om ni vill ha reda på vad den boken heter. Då måste ni lyssna på vårt julavsnitt. Eh, sen, jag är ju inne på det där med pappa pappaskämt. Och nu är det några som liksom stönar tror jag. Eh, vet ni förresten att världens äldsta skämt. Som är ungefär 2000 år före Kristus skrev ner den, Är ett pappaskämt.
1: Wow. Det visste vi inte. Nej.
2: Barberan säger till kungen. Hur vill du bli klippt? Kungen säger under
1: största tystnad.
2: Den är roligare på form grek. Jag
1: antar. <laughs> Den där påminner mig om en annan vits på mm. samma tema. Som handlar om mannen som har gått och klippt sig hos samma barberare forever. Och blir allt mer tunnhårig. Och så kommer han ju in där och så säger då. Vill han ju vara schysst den här som ska krypa och säga Ja, vad ska vi göra idag då? Ah, till det bara! Ja! <laughs> Där satt den.
2: Och jag försökte faktiskt. Jag hittade en vitsbok med pappa skämt. Men de var så dåliga. Så inte ens jag kan älska dem. Så då fortsatte jag vidare. Som egentligen är någon slags upprepning. Jag har läst Boken. Jag har inte sett teaterföreställningen men jag har sett filmen och nu har jag läst serieversionen av den. Och det är alltså Hexorna av Roald Dahl. Serieversionen den är ritad då av Penofle Pino Verge eller något sånt där. Eh, jag har suttit och tränat på Wikipedia, hon är fransk. Aha. Och där har hon en sån där liten ljudfil som man kan spela upp vad folk heter efter namn. Och så har jag suttit sådär. Jag fick det inte rätt så jag får någon slags... Inte guldstjärna, vad får man när man inte får guldstjärna?
0: Ja, men namnet kommer ju stå i, i poddavsnittsinformationen så då kan man läsa det där.
2: Ja, och det viktiga är ju att det heter boken. Och eh, ni som inte känner till Roald Dahl, han är som... Astrid Lindgren är ungefär. Fast han är britt och han är man. Men det är ungefär samma. Anarkistiska humor. Och. Han är väl mest känd för. Eh, nu står det still. Palle och chokladfabriken. Och Matilda. Och Matilda. Och häxorna då. Som till och med har gått på dramaten. Och det är en ganska enkel. Gr grundstory. Det är en liten pojke vars föräldrar dör. Hans mormor tar, tar hand om honom. Och hon avslöjar för honom att det finns häxor här i världen. Och de häxorna de avskyr barn. Och ofta så erbjud, ger dem godis eller något som det är något konstigt i. Och så händer det något märkligt. Det är något barn som blir en hönat. Och en annan som blir instängd i en målning. Så liksom hennes föräldrar kan sitta och titta på henne och se hur hon långsamt åldras. Och till slut så finns det bara liksom en tom plats där hon har stått och maltat höms. Och det är ju inte så roligt att få reda på. Eh, men han har ju sin mormor som sagt. Och i den här eh, tecknade varianten så är hon underbar måste jag säga. Hon är ungefär en och en halv meter hög, har lila hår och kedjeröker. Och jag har aldrig sett någon som tecknar rök så bra som mm. den är eh, fenoppet. Man ser till och med kärkla eh, partiklarna i liksom den här svarta molnen som omger liksom den här lilla mormoden. När hon kärgsfullt kramar sitt barn. I en allt för hård björnkram. så Det måste vara som att bli omsluten av nikotin och lavendel Och sånt. <laughs> Och det sätter väldigt mycket eh, tonen för bilderna. Henopla eh, har också ritat California Dreaming som kom för några år sedan. Och eh, om man som jag tycker om Herche och den rena linjen så är det en sån där chock för... Hon har ritat den med en mycket mjuk blygjutsspänna och den är jättespretig. Men det som gör att den överlever det är ju dels att hon är bra historieberättare men också ansiktsuttrycken. Och det är ju det som gör att den här är intressant också. För jag måste säga att att jag har läst den här historien flera gånger och jag har sett den så själva historien börjar bli sliten. Men just hennes sätt att Teckna och färgerna och, och liksom den här mormoden. Eh, vad hände då? Jo, det slutar med att de far på eh, semester. Eller mormoden tvingas iväg av sin läkare. Därför att hon har haft hjärtproblem. Och då ska hon vila upp sig på ett hotell. Och på det här hotellet så hamnar den här lilla folken i en konferenssal. Som är fylld med cirka... 130 kvinnor och de är ju naturligtvis inte kvinnor utan de är ju häxor. Och de har ju då den här konferensen för att eh, utröna hur de ska utrota alla barn i England. Och det låter ju inte så roligt men jag lovar er om ni läser boken och framförallt serialbummet så kommer ni Gråta och det är inte av sorg utan
1: av skratt.
2: Ja. Lätt som att förstå. <laughs> Nä,
1: nästan. nästan. Eh, våra lyssnare får ta sig an utmaningen. Och... Det är Med en
2: zombie-svarighet.
1: <laughs> eh, boken som jag har läst det är Claire Chambers nya bok som i översättning heter Förläggarens hustru. Det är absolut ingen bok som man eh, vrider sig av skratt när man läser. Utan här har hon mer lekt med en, en story som eh, egentligen är ganska deprimerande. Eh, men då har hon tryckt in humoristiska, lite droppiga kommentarer eller beskrivningar i texten. Och då kan man ju tycka vad man vill om det. Eh, Claire Chambers eh, brittiska slog igenom i Sverige för några år sedan med eh, boken Små glädjeämnen den kom 2020 och även där så förflyttas vi till bakåt i tiden då var det i mitten av 50-talet och eh, ni som inte har läst Små glädjeämnen så kan jag kort säga att där får vi följa en kvinna som jobbar på en tidnings redaktion Shan hon är rätt besviken på livet för det har inte riktigt blivit som hon ville och nu närmar hon sig de fyrtio men då får hon i uppdrag att åka ut och göra ett reportage om Gretchen som påstår att hon har fått en dotter utan att ha varit tillsammans med någon man och varför nämner jag då den boken små glädjeämnen jo den här senaste boken, Förlägarens hustru, har även den fått strålande kritik. Den kallas för originell och beroendeframkallande. Men det var faktiskt ingenting som, som jag riktigt kände, utan jag tyckte att hennes första bok var betydligt bättre än den här senaste. Den här boken kan man beskriva att ett tema är olycklig kärlek. Ett annat kan vara ödets nyckfullhet. I huvudrollen har vi Christopher. Han förväntas utbilda sig vid universitetet. Och föräldrarna blir ju allt annat än glada när han plötsligt hoppar av sina studier. För han har ju kommit på och känt att han ska skriva en roman. Efter ett tag så blir han uppmärksammad av en Londonförläggare. Och hamnar i det bra eh, och, och tror ju verkligen att författare är hans framtida yrke. Eh, I relationen med eh, förläggaren så kommer han ju då även i kontakt med förläggarens fru eh, Diana. Och eh, det, den här historien utvecklar sig. Sakta mot att vi förstår att, eh, ja, hans egen undergång kan man, kan man tänka. Han inleder alltså en relation, en kärleksrelation med frun till förläggaren. Och eh, det kan tyvärr bara sluta. Tråkigt. I alla fall för Christopher. Eh, en person som finns där i periferin och som man kanske inte riktigt för en och åtminstone i mitten av boken, förstår egentligen, är en huvudperson. Det är Christophers bror som då är eh, ja, mer eller mindre misslyckad. Eh, han finns eh, hemma hos Christopher när han bju har bjudit den här förläggaren och hans fru på middag. Och eh, den här brodern har inte riktigt förmågan att anpassa sig utan börja berätta om att han har ätit antidepressiva, och, och då säger Christopher, Det visste jag inte, sa jag, så överraskad, att det bara slank ur mig. Varför åt du antidepressiva? Depression, sa Gerald. Oven och Diana mumlade intjänande. Men, men jag mår bra nu. Den här grejen med Peggy är, förstå är förstås lite av ett bakslag. Och att vara hemlös. Men så länge jag håller på med löpningen så känns det ändå bra. Ja. Eh, det där var bara ett kort inlägg. Eh, den är. Eh, vad jag känner är, är mindre lyckat med boken är att jag tycker inte att den tillför någonting nytt. Jag tycker att det här är en. en story som vi har. Det är inte första gången vi, vi möter den. Eh, jag tycker inte att, att hon lyckas eh, hitta en ny tråd i, ja, i det här triangeldramat. Och, och så känns även slutet ganska. Inte förutsägbart. Inte alls förutsägbart, men ändå eh, inte heller. Ja, det känns trist att, att det, kunde ha, det kunde vara annorlunda.
0: Så du rekommenderar att man läser hennes första bok? I för... Ja,
1: om man ska välja en av dem så rekommenderar jag den. Men sen kan man ju också läsa dem för att jämföra. Mm. Och sen är det ju så att vi är ju olika, vi är människor. Mm. Det kommer att finnas lyssnare som tycker precis tvärtom mot vad jag tycker. Att förläggarens hustru är den bästa av de två.
2: Men det här ser ju inte så bra ut. Det här skulle vara ett roligt avsnitt. Och hittills har vi avklarat en bok om utrotandet av alla barn. Och en om olycklig kärlek.
0: Ja men då kanske vi ska ta lycklig kärlek istället då. Och gå vidare. Ja. För jag skulle jättegärna vilja gärna tipsa om Heartstopper av Alice Osman. Och det är ju en grafisk roman som eh, riktat till ungdomar. Men man kan absolut... Alla läser den här tycker jag. Och det är ju svartvita bilder. Och det handlar ju om kärlek, identitet, vänskap och det berättas verkligen med värme. Och första delen har nu kommit på svenska. Och det kommer förhoppningsvis även om andra. Och jag har googlat nu runt och sett att den femte och sista delen i den här grafiska romanserien Kommer släppas på engelska under nästa år. Så det ser, vi, ser jag fram emot i alla fall. Eh, och det här handlar om Charlie och Nick. Och de går på en pojkskola i England. Och de pratar med varann första dagen på terminen. När de blir placerade vid samma bord i sitt nya hemklassrum. Och i hemklassen går elever från olika årskurser. Eh, och Charlie är 14 och Nick han är 16. Charlie har haft problem med mobbing och han har problem med ångest. Han spelar trummor och umgås med sina kompisar. Och Nick han är med i populära gänget och spelar i skolans rugbylag. Och det här är en fantastiskt tycker jag, fin berättelse när vi får följa deras trevande steg mot varandra. Först som vänner och sen skildras förälskelsen så fint eh, i serieform här med, med blickarna som de är ut. Som de ger varandra. liksom eh, Händer som ligger bredvid varandra. När, de, när en somnar bredvid den andra i soffan. liksom När de ser på film. Det är så himla. Och, och blickarna som de håller lite för länge. När de tittar på varandra. och så där. Eh, Verkligen. liksom jätte, Jättefint. Och bilderna blir ju en stor del av, av berättelsen. Och det är ju inte socker sött det här. Alltså inte utan svarta. Men man läser med ett leende på läpparna. Det är ju jag i alla fall. Eh, och då kan jag med värme också rekommendera serien på Netflix. Och den finns nu i en säsong. Och bygger på de första två eh, delarna i serien. Och så har de nyligen meddelat att det ska komma två säsonger till. Så det tycker jag ska bli jättebra. Så jag tycker absolut man, man ska läsa läsa den här för att få lite det så fin representation av liksom unga LBTQ plus personer och det är bara liksom fint att de på något att de kan en fin liksom kärleks, kärlekshistoria tycker jag
2: Där sätter du den Ja yeah. Ingen olycka
0: men nu, vi måste ju avsluta mm. med, på, med positivt. Men som jag sa, läs eh, Heartstopper av Alice Osman.
2: Jag måste erkänna det där med leende på läpparna När jag läste den, jag är inte så förtjust i den egentligen. Men, alltså jag känner mig så konstiga i ansiktet. Och Då har jag på att jag hade sten där jag antagligen har suttit och små lätt. Ja. Så det är jag inte van vid.
0: Men vad tipsade du om idag, Magnus?
2: Jag tipsade om eh, häxor av Pinopi Vardier eller något sånt där.
1: Och jag tipsade om förläggarens hustru av Chambers. Ja! Tack så mycket! Hej då!
0: Hej då!